1: Maravilhosa de segunda-feira, manhã chuvosa no Rio, chove desde a madrugada. Então, você que está no volante aí dando carona para gente, atenção redobrada. Aquele abraço para você desde já. A partir de agora, então, o nosso debate, segunda-feira, 29 de maio de 2023. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, efetivamente, vai participar do nosso debate. Aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp no 9990-25097. Pesquisa do dia. Crentes ou seguidores de Cristo. Afinal, tem diferença? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa, é o destaque do nosso debate nesta manhã, quando a melodia tem o prazer, a honra de receber os nossos mestres, pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel em São Miguel, São Gonçalo, o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos da Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande e o pastor Osiel Nascimento da Assembleia de
2: Deus em Queimados, a nossa
1: ADEC. Vamos começar o nosso debate orando O pastor Osiel vai estar orando, abrindo esse nosso debate
2: Pai querido, é mais uma oportunidade Uma oportunidade rica que o Senhor nos dá Estarmos aqui na Rádio Melodia Essa rádio que impacta as nossas vidas através das programações E aqui no debate Melodia não tem sido diferente O Senhor tem destacado aqui um momento para edificação E também para glorificar e exaltar o teu nome mais uma vez que tu uses o pastor Elialdo Carmo na mediação debate, nós que teremos a oportunidade de colocar algumas opiniões com base na tua palavra realmente sejamos instrumento do Senhor para todos que estão ouvindo, obrigado por tudo no nome de Jesus, amém
0: Debate Melodia.
2: Pois
1: é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto. Crentes ou seguidores de Cristo? Afinal, tem diferença isso? Ou qual diferença? O que quer dizer crente? A propósito do tema de hoje, afinal, o que a igreja tem sido, hein? Nós somos o quê? Protestantes? Crentes? Qual é a nossa nomenclatura hoje? Mas e os seguidores de Cristo? O que de fato significa isso? Aliás, a proposta de Jesus foi essa. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas na prática, o que, que isso quer dizer? Ser crente tão somente já é o suficiente o bastante para uma vida cristã, para uma vida com Deus. Vamos falar dessa diferença? A Bíblia vai dizer que tem diferença daqueles que servem, daqueles que não servem a Deus. E ela faz essa diferença. Bom, vamos para o debate, gente. É a mesa maravilhosa, prazer sempre receber meu mestre querido, pastor Paulo Afonso Generoso. Mestre, bom
0: dia, bem-vindo. Bom dia, querido pastor Ediel do Carmo. Eu sempre venho ouvindo como você transmite alegria para todos nós. Falei com a minha neta, como pode, mais de 30 anos, camarada, todo dia está com essa alegria. Eu queria ter esse dom, cara. Pois uma coisa Coisa extraordinária. Mas, mais uma vez, fico feliz de encontrar meu querido humano aqui, o pastor Paulo Roberto, que benção, eu já fico até tranquilo, eu acho que se eu falar hoje tem que ser o mínimo possível. E o meu irmão, querido pastor Osiel. Ele é um tema muito interessante, porque é, é fácil ou melhor? É, é menos difícil ser crente, mas ser seguidor é difícil. E eu gostaria de transitar por aí. Jesus, Primeiro porque a Bíblia diz em, em Tiago 2,19, que você crê que há somente um Deus, os demônios também creem e tremem. Então, ser crente é mais fácil do que ser seguidor. Por quê? Porque todos seguem alguma coisa. E seguir, no caso de seguir a Jesus... Jesus não quer qualquer tipo de seguidor. Jesus quer um seguidor que renuncia a si mesmo e siga ele. Então, seguir a Jesus não é uma condição imposta por ele. É uma proposta oferecida por ele. É uma opção, é opcional. Então, Jesus chama os seus discípulos lá em Mateus 16, 24 e diz, olha... E o texto diz, e disse Jesus... Aos seus discípulos. Ele não falou para quem não era discípulo. Ele falou aos seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ora, se Cristo não for seguido pela cruz, não pode ser seguido por outro modo. E nesse andar, a gente sabe que a cruz não está falando que a gente vai para o Calvário, mas que a gente vai receber os benefícios do Calvário, as bênçãos que a cruz e o sofrimento de Jesus nos traz. Agora, uma das coisas muito sérias nesse caminhar com Jesus, nesse seguir a Jesus, é a renúncia. E aí, é o que reside talvez o grande problema, porque... Crer, a gente é crê. Muitos crentes creem em Jesus. O homem já está dizendo, né? Mas Jesus estabeleceu condições aos seus seguidores. Para crer, basta crer. Ué, Tiago diz isso. Você crê que somente é um Deus? Ótimo! Os demônios também creem. Até os demônios creem. E quando a gente sabe que crê, porque quando Satanás pergunta para Jesus lá, é assim, já que és filho de Deus a verdade, ele não tinha dúvida nenhuma que Jesus era o Filho de Deus, Você não... é, todos sabem disso, porque quando Deus anuncia lá, ó, este é o meu Filho amado, o inferno tremeu, claro que tremeu, este é o meu Filho amado, aí ele ia escutar, e claro que naquela condição que Jesus estava na tentação, 40 dias sem tomar banho, sem comer, ele estava com o um estereótipo com perfil com aparência completamente diametralmente oposta à aparência de uma pessoa normal, o filho de Deus, então o diabo veio e aproveitou-se dessa situação se tu és, mas o diabo sabia, claro todo o inferno soube, então seguir a Jesus é diferente de crer, porque quando a gente crê a, a Bíblia vai dizer que a gente os diabos, os demônios também crêem, só que eles não seguem a Jesus agora, no fato de crer é, e, e você dá um outro passo para seguir, agora você tem que se livrar de algumas coisas. Aí entra Jesus dizendo-se, olha, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, pegue a cruz, vem comigo. E seguir Jesus é mais difícil do que crer em Jesus. Então eu, eu quero só concluir dizendo o seguinte, há diferença sim entre crer Jesus e seguir em Jesus. Porque a fé não é um mero assentimento intelectual, mas é a profunda confiança interior de que Cristo é o nosso Senhor.
1: Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, meu mestre querido, que bom também tê-la aqui, bom dia. Bom
3: dia, que a graça a paz o amor de Cristo Jesus, seja com você ouvinte Melodia que torna esse programa debate Melodia campeão de audiência no Brasil e no mundo, dirigido e coordenado por Eliel do Carmo que sempre tem o dom da alegria, né, Aziel? Generoso. se houve tem o dom da alegria, a gente nunca encontra ele triste, sempre com esse sorriso lindo, e outra, sempre coordenando com muita sabedoria e firmeza. Graças a Deus por sua vida. Obrigado. Meus senhor. queridos, interessante, que a palavra seguidora aqui, eu poderia dizer que ela tem uma similaridade com o discípulo. O seguidor é o discípulo. E hoje, é, eu fiz assim uma uma comparação entre o crente e o discípulo, o seguidor eu disse assim o crente luta por crescer o seguidor discípulo luta por reproduzir-se o crente entrega parte dos seus desejos o seguidor discípulo, ele entrega a sua vida o crente espera que lhe apontem tarefa o seguidor discípulo leva esta palavra aos aflitos. O crente quase sempre reclama e murmura. O seguidor discípulo obedece e nega-se a si mesmo. O crente conhece a Bíblia de capa a capa, de Gênesis e Apocalipse. O discípulo, ele conhece a Bíblia e pratica e obedece a palavra. O seguidor, o crente, ele pratica a caridade. O discípulo, o seguidor, ele entrega-se ao amor de Cristo e pratica o amor a todos aqueles que estão à sua volta. O, 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 o crente, ele espera por um avivamento na igreja. O seguidor, discípulo, ele faz parte do avivamento da igreja. O crente, ele é condicionado pelas circunstâncias da vida. O seguidor, o discípulo, aproveita as circunstâncias adversas para crescer na fé. O crente vale pelo que soma. O discípulo, seguidor, vale porque multiplica. O crente diz, meu pastor é Jesus. Aquele que é discípulo, seguidor, reconhece a autoridade de Jesus e é ensinado e discipulado por alguém... porque vive debaixo da autoridade... que o próprio Jesus... viveu debaixo da autoridade do Pai... o crente aponta e mostra as pessoas para Deus... o discípulo seguidor... mostra a Deus as pessoas... então é isso aí... são as diferenças que nós encontramos... entre as duas vertentes... crente... eu sou crente... eu sou crente... mas será que você vive... É interessante como é que a Bíblia ela vai descrevendo, é, desde Atos no Novo Testamento como é que são chamados. Em Atos 2:47 eles foram chamados aqueles que foram salvos. Em Atos 6:1 discípulos. Em Atos 9:2 os seguidores do caminho. Em Atos 9:13 os santos. Em Atos 10, 45, os irmãos. Em Atos 11, 26, pela primeira vez são chamados cristãos. Por quê? Porque a igreja de Jerusalém enviou Barnabé, a Antioquia da Síria, porque estava vendo a conversão a Cristo. Lá chegando Barnabé, ele começou a pregar e disse, Epa, essa obra aqui tem um camarada que vai me ajudar muito. Aí ele foi para Tarso, foi apanhar Paulo. Paulo havia sido rejeitado pela igreja em Jerusalém e estava montando as suas tendas lá em Tarso. Quando Barnabé chegou em Tarso, disse, você conhece um tal de Paulo, fazedor de tendas? Aí disse, ó, oh, ele já estava convertido. Ele está lá na praça fazendo tendas. Daí Barnabé foi lá, pegou Tarso, o Saulo de Tarso, agora Paulo, e levou para Antioquia, e lá eles pregaram, e pela primeira vez foram chamados de cristãos, outra vez na Bíblia, em Atos capítulo 26, Paulo pegando para o rei Agripa, aí o rei Agripa olhou para ele, e disse, por um pouco, pouco por um pouquinho só, por uma medida muito pequena, tu me persuades a me tornar um cristão, que coisa maravilhosa, ele foi para o inferno de raspão, como ladrão na cruz, foi para o céu de raspão, porque ele rejeitou aquela palavra maravilhosa. Aí nós temos lá mais na frente Pedro falando sobre quem eram os cristãos. Os cristãos falando que o cristão morre e luta pelas suas causas e aquele que não é cristão, que é crente, que não é discípulo, que não é seguidor, que é apenas crente, ele morre como um criminoso porque ele não morre pela fé que possui então nós temos aí essas diferenças aí eu vou, eu vou dizer para hoje aqui, quais são os quatro ismos que querem derrubar os seguidores discípulos de Jesus vai ser da outra parte do debate
1: olha aí que beleza, pastor Oziel nascimento meu irmão querido, que bom também tê-lo aqui nesta manhã, bom dia bom
2: dia, o prazer é sempre meu, graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor o paradoxal nem sempre é contraditório, mas me permita colocar aqui um ponto de vista que certamente vai somar no que está sendo falado, meus queridos irmãos. Eu acredito que qualquer nomenclatura que se coloque, ela tem que ver acompanhada de um sobrenome. Crente em Jesus. Cristão só aparece ou realmente faz o que Jesus está mandando? Discípulo, de quem? De Jesus. É, evangélico, boa notícia, de quem? da palavra de Deus, de Jesus então, a questão principal para mim está a nomenclatura seguida do sobrenome me permitam dizer isso, vou dar aqui um exemplo é, crer como diz as escrituras pastor generoso, pastor paulão, disse bem, bem colocado aqui, somente crer não basta então tem que crer, que até o demônio o demônio crê, agora tem que crer como diz as escrituras vamos lá a palavra grega em João 3,16, me desculpe falar aqui os professores de grego, bem aportuguesada, é pistelar que tem três significados. Adesão a, confiança em, compromisso com. Não quer dizer nada até agora, porque a palavra em si só está dizendo, ó, adesão a, confiança em, compromisso com. Pastor do Carlos. Vereador da nossa cidade, ele se aderiu a um partido político obrigatoriamente para se candidatar. Certamente o amado não deve concordar com 100% que está ali, mas tem que ter um partido. Então, aderir às causas do Mestre não é como aderir a um partido político. Uhum. É acreditar que tudo que diz nas Sagradas Escrituras é a palavra de Deus para nós. Então, o crer já começou a ficar um pouco mais sério não é só um crente, ele crer a partir desse momento ele passa já que acredita em tudo que está escrito ele passa a confiar em Jesus e na sua palavra, Salmo 125 diz assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam mas permanecem para sempre fui é, chamado para uma menina ontem lá na igreja, pastor só quero uma oração, o que aconteceu? É, a minha irmã teve neném ontem faleceu hoje. Eu falei para ela assim, ó, a gente sabe o que, que Deus sabe o que faz, só que a gente não sabe por que, que Ele fez. A gente crê que Ele sabe o que faz, mas como eu não sei por que, é que Ele fez, meu coração fica pesaroso. Então eu confio nele apesar de não entender. Isso é a confiança, como diz as escrituras. Aderiu, confiou, passa a ter compromisso com Jesus e a sua palavra. Como já foi muito bem colocado aqui, o que diz as palavras, Deus quando nos chama para segui-lo, ele coloca regras. Por isso que eu já posso dizer que todo seguidor de Jesus é crente em Jesus, mas nem todo crente é seguidor de Jesus, então temos que ter essa convicção desta verdade que está no nosso coração, de que seguir a Jesus, é interessante que o pastor Palão falou sobre discípulo, discípulo também não quer dizer nada, a não ser que coloque, o, a, logo em seguida coloque o sobrenome, discípulo, aquele que segue a doutrina de outrem, aquele que segue a doutrina de Jesus, é discípulo de Jesus. Aí Jesus diz assim, bem claro, vós sereis os meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Eu sempre digo lá na igreja, pastor Eliel, que a mão do Senhor não nos segue. Jamais, não vai ver na Bíblia a mão do Senhor nos seguindo. A gente vai perceber pela palavra de Deus, que de acordo com a vontade dele, como nós caminhamos na vontade dele, a mão dele está lá se eu me desvio a mão continua na direção certa e eu que saio da debaixo da, da proteção das mãos do Senhor que está acima de nós eu sempre quando eu falo sobre isso eu cito o exemplo da nuvem e do da coluna de fogo uhum. elas se mexiam o povo ela se movia o povo se movia ela parava o povo parava então a mão do Senhor ela está dizendo assim é uma aprovação então ser Crente, só se for crente em Jesus, como diz as Escrituras. Então, agora, a partir desse momento, nós seguiremos verdadeiramente seguidores de Jesus. Então, é uma palavra que deve ficar marcada nos nossos corações. Será que realmente eu sou um seguidor? Porque se formos seguidores, na prática, nós somos crentes em Jesus porque cremos como diz as Escrituras
1: muito bom hein gente,
2: essa é a primeira parte hein?
1: que coisa boa, sensacional os ouvintes também aqui participando do canal do Youtube a Ana Maria participa, realmente o conceito de crente e crer em algo, mas não tem em si uma responsabilidade de servir, se entregar totalmente a Deus, diferente do discípulo que, se, que entrega a vida verdadeiramente, muito obrigado aqui pela participação aqui com a gente no Facebook também participando aqui com a gente, Nelsinho né? Silva, nem todos aqueles que dizem o Senhor vai entrar no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu pai, muito obrigado pela participação, a Ana Lúcia também tem muita diferença, os crentes são apenas os que creem em Jesus, os seguidores seguem seus passos querendo agradar Jesus em suas atitudes, pois esses são mais íntimos, uh, e estão mais perto, penso eu, legal Ana, muito obrigado aqui pela sua participação aqui com a gente e aqui pastor Paulo Afonso reside também uma questão muito interessante deixa eu pegar só o gancho aqui da palavra do pastor Osiel para poder construir aqui uma um pensamento da mão do senhor que continua estendida na direção dele, que ele quer que seja né, e aí se você se desviar, a mão dele vai continuar no mesmo lugar, né? um monte de gente agora que se diz é, seguidor fazendo o resultado que a Bíblia diz que faz isso aqui, nenhum outro lugar tem isso expulsar demônio, só expulsa demônio quem sabe o poder que tem o nome que expulsa só cura, quem sabe de fato que cura e tem muita gente crente achando que é seguidor, realizando tudo isso e no último dia vai estar tá fora. Esse debate, ele é um divisor de águas. Cuidado com os resultados, porque os resultados não são nossos. Os resultados são todos deles. Como é que é isso, pastor Paulo?
0: Eliel, se você lê o livro de Atos dos Apóstolos, quando Felipe desceu a Samaria lá em Atos capítulo 8... Ele pregou para a multidão e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam, ouviam e viam o que ele fazia. Mas aí a Bíblia vai dizer que creu até o, o Simão. mágico, Simão. creu até o pop Simão, e estava de contínuo com Felipe. Eu acredito que se demorasse um pouquinho, Felipe ia consagrar ele a pastor. E ele ia para a internet e todo mundo ia apertar um botão e dizer: assim, Eu agora estou seguindo a Jesus, porque o, o, o Felipe, o, o mágico, né? Não foi o Felipe, não, o Simão o Mágico, pediu para mim seguir a Jesus. Então eu apertei um botão lá, estou seguindo a Jesus. Tem crente que acha que ele seguia a Jesus, e apertar um botão e está tudo bem, né? Aí creu até o próprio Simão uhum. e de contínuo estava com Felipe e via os milagres, participava de tudo até que Pedro chegou ali e quando viu quando o mágico viu Pedro orar e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, ele foi lá e ofereceu os dólares para poder comprar ah, ah, o dom que Pedro tinha Aí, Pedro falou assim, o teu dinheiro seja contigo para perdição, porque julgas que o dom de Deus se compra por dinheiro. Arrepende de teu mal, porque o teu coração não é reto para com Deus. Quer dizer, o que, que houve ali? Ele creu, mas o crer dele não foi um crer verdadeiro. Ele se juntou ali. Foi uma adesão. Foi né? uma adesão, ele fez uma adesão. E hoje, Eliel, a realidade é que as pessoas hoje... Estão achando que... É, é só apertar um botão e dizer para Jesus... Estou te seguindo, hein? Estou te seguindo. São, e, e são até crentes. Estão seguindo a Jesus de uma forma virtual. Mas não têm nenhuma experiência com Deus. Ainda não abriram mão de si. Ou seja, essas pessoas têm uma conduta em desconformidade com aquilo que Jesus falou para os seus seguidores. Olha, tem um texto que eu queria me lembrar, mas eu acho que eu anotei ele aqui. Ah, é João 1,43. No dia seguinte que Jesus ir à Galiléia, que Jesus ir à Galiléia, e achou Felipe E, e disse-lhe, segue-me. Olha só, um convite, segue-me. E que é o que você acha que Felipe fez? Seguiu a ele. Então, esse é um seguidor que primeiro seguiu, eu acredito depois falou, a que depois ele falou: o que o me chamou para seguir ele? Mas ele creu em Jesus. Então, eu acredito até, ele que o crer e o seguir caminham passo a passo. Porque você não pode caminhar com ele sem crer nele. E se você crer nele, tem que seguir. Então, é uma via de duas, duas linhas como a gente tem nessas estradas aí. você é crer e seguir. Crer e seguir. E, crer, e seguir não é tão somente andar nos passos de Jesus. É fazer em conformidade com o que ele nos ensinou. Então nós temos hoje muitos crentes nesta nação. Mas nós temos muito menos discípulos. Porque os discípulos fazem aquilo que o seu senhor determina fazer e aí entra é, a importância desse debate tem que estabelecer a diferença de fato entre crer em Jesus e seguir a Jesus, ademais só seguem a Jesus quem crê mas quem crê tem que seguir porque se não seguir é só crente e só crente me perdoe dizer isso Leo, mas só crente não vai entrar no céu é,
1: tá aí. Ah, já vou aqui pro intervalo? Alô, pastor Flávio, concernente o debate de hoje, Eliel. O resumo é Seguindo, Crendo, Crendo e Seguindo. Só para corroborar o que o pastor Paulo Afonso falou aqui, ele mandou essa mensagem agora. 11:26 h 26 aqui. Deixa eu fazer o seguinte, já vou pro intervalo, já volto com a segunda parte, todinha. E eu quero você aqui também participando com a gente.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, de volta à segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema crentes ou seguidores de Cristo. Tem diferença? Bom, primeira parte? Que primeira parte maravilhosa, hein? Sensacional! Discutido aqui este assunto com o pastor Osiel Nascimento, com o pastor Paulo Afonso Generoso e também com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
3: Eu vou falar dos ismos, mas antes, Eliel, deixa eu ah. dar uma palavrinha aqui para fazer uma diferença, um filtro importantíssimo para nós entendermos, seja seguidor, discípulo, chamado dos caminhos, ou, e o que você quiser, crente, querido, existe uma doutrina na Bíblia que faz a diferença, ela é o grande filtro, se você é ou você não é. Se você passou por uma experiência de salvação e regeneração, você nasceu de novo. O cara que é nascido de novo, que nasce de Deus, que nasce porque a salvação é pela graça, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, o camarada que ele nasce de novo... Ele muda a sua vida, nós cremos. A pauta dele modifica, há uma mudança de caráter, não precisa nem de cura interior. Ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura. O que aconteceu ali em Simão o Mágico, que ele ele fez uma adesão à pregação de Felipe esse é o meu ponto de vista, me uhum. perdoe aqui meus amigos, ele fez ele aderiu, tem um monte de gente hoje na igreja eu encontrei um empresário que disse assim o que que você, é? ele disse assim eu sou cristão, eu sou evangélico, rapaz hoje é um must você ser cristão evangélico todo mundo quer ser por quê? é adesão o número de adesão está crescendo de maneira, por isso que o nosso evangelho hoje no Brasil tem 30 a 50% de evangélico, é um oceano de gente que não tem nenhum palmo de profundidade Por quê? não nasceu de novo, aderiu agora um verdadeiro discípulo de Cristo como disse com muita propriedade eu gostei da interpretação do pastor Osiel, tem que é cristão? Em Cristo. É discípulo? De Cristo. É seguidor? De Cristo. É crente? Em Cristo. Foi 10. Foi dez. O camarada nasceu de novo. Ele é cristão. Ele teve a experiência da regeneração. O que, é que ele vai enfrentar nesse número? Nesse mundo? Ele vai enfrentar quatro ismos. Primeiro, pluralismo. Está se desenvolvendo o pluralismo. Ó. Todos os caminhos levam a Deus. Aí você vê um, grandes líderes, vou falar aqui o um nome, pelo menos três, eles levantam a doutrina do universalismo, é Jesus morreu na cruz, ninguém precisa se arrepender, não precisa confissão de pecados, nada disso, nós já estamos salvos, então nem precisa pregar o evangelho, então universalismo. A universalidade do, do, da salvação não é essa que o universalismo fala. Então, primeiro perigo. Segundo, materialismo ou secularização. Querido, nós vivemos nesse mundo e esse mundo é material. Você tem que ter carro, você tem que ter casa, você tem que ter salário. Mas materialismo o que prejudica o crente, não é? A conformidade com este mundo materialista é você deixar o discípulo cristão, se deixar dominar afogar, matar a sua fé como um mancebo de qualidade que quando Jesus disse assim vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres vem e segue-me, Jesus queria comprovar ali, que ele era abafado, afogado, pelo amor então, nós vivemos num mundo material, não quer dizer que você vai vender o teu carro, a tua casa, etc então, o um materialismo exacerbado Terceiro, relativismo. Não é? Relativismo. E Roma faça como os romanos. Ética de situação. Oh, nós estamos aqui numa sociedade liberal. Que isso, pastor? Não é? Tudo depende, pastor. Moral é relativa depende do que você é, depende de onde você vive, depende de, da cultura que você está inserido, depende, ah, a moral da Barra da Tijuca é diferente da morada lá de Xerém, ah, aqui a moral é outra camarada, quem mora na Barra a moral é outra, a moral lá em Xerém é outra, não meu filho, a moral e a ética é a mesma, a ética são os princípios morais, padrões e da bíblia sagrada, então esse relativismo é perigoso e o quarto e último que o discípulo está in... entrando aí com essa internet você já viu que todo mundo quer ser famoso, generoso todo mundo quer ser famoso outro dia eu perguntei a um garoto de 9 anos de idade o que você que quer na... ser na vida ele é oh, eu fiquei estarrecido. ele disse assim, o que ele me chama de vô, o eu quero ser youtuber. Eu digo, por que você quer ser youtuber? Eu quero ser famoso. Hum. Eu quero ser famoso. Eu, eu acho bacana esses youtubers. 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de seguidores. Então, a uma cabeça... Uma... O narcisismo está crescendo. Quem foi Narciso? Dentro do princípio da mitologia grega, Narciso... Foi um jovem que ele olhou para o espelho d'água e viu o seu rosto e ele ficou tão apaixonado por ele próprio que ele caiu na água e morreu afogado. É assim o narcisismo. O narcisismo está crescendo. Todo mundo quer ser feliz na internet. Você vê, só vê crente feliz agora. Tu sabe que o cara está vivendo uma vida totalmente diferente daquilo. Se matando, e o cara tá narcisista, e o e tal. Eu sou o um cara, então, o discípulo em Cristo e de Cristo, que ama Cristo, ele vai enfrentar esses quatro ismos que são inerentes à sociedade que nós vivemos hoje. Se é discípulo de Cristo, tem que estar alicerçado na sua palavra. Não é só crer de a Bíblia de capa a capa, não. É obedecer o que a Bíblia,
1: obedecer
3: o que a Bíblia
1: te ensina. Que isso, hein? Que riqueza, hein? Aqui, Valério participa comigo, Valério Rocha, a do Senhor, meus mestres. Manda um abraço aí para o povo da nossa igreja missionária Shekinah. Ah, hoje poucos estão ah, dispostos a renunciar para seguir. Hoje é triste, mas existe um povo que fala que é evangélico, mas não praticante. Aliás, no último, em 2010, o IBGE teve essa pergunta. Evangélico, aí fulano, ok, eu sou evangélico. Aí praticante ou não praticante? O número de não praticante em 2010 foi um absurdo. A gente está aguardando esse agora, né? Tá para sair aí o novo resultado aí do, do IBGE para a gente poder analisar também essa questão. Ou seja, indo frontalmente contra aquilo que a palavra diz. Não tão somente... Uh, ouvintes, mas praticantes. Isso é uma ordem bíblica, hein, Pastor Oziel?
2: João 8,31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Valeu. Se fosse é, usar de clionagem. Se vós realmente creem em mim, se os meus seguidores seguem, creem em mim, verdadeiramente permanecem na minha palavra e serão meus seguidores. Então só podem ser seguidores de Jesus se permanecer na sua palavra. Eu fico muito preocupado, com uma palavra linda que Jesus faz, mas às vezes é mal compreendida. Jesus diz assim em João capítulo 15, versículo 15, Já não vos chamo mais de servos. É legal isso, né? Só que o 14, antes dele falar que vai chamar de amigo, o 14 diz assim, Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Ele quer partir logo para o... Eu não sou mais servo. Quem diz? Jesus está dizendo que o tratamento que recebemos da parte dele não é tratamento de servo, é tratamento de amigo mas ele não abre mão de ser senhor. Logo, os amigos verdadeiros de Jesus também são servos de Jesus. Gente, se eu fosse Tiago, meu irmão de Jesus, eu ia tirar uma onda. A epístola que leva meu nome, eu ia colocar assim, ó. Eu, Tiago, servo de Deus, irmão carnal de Jesus. Ele, pelo contrário, diz, eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Ele admite ser servo Então existe aqui uma exigência bíblica Da parte de Jesus Que os verdadeiros seguidores Já que Jesus disse isso para aqueles que criam nele Os verdadeiros seguidores Eles permanecem na palavra E obedecem as suas ordens tem uma outra ordem assim, interessante aqui no capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Pastor generoso, pastor leal, pastor Paulo. Uma das coisas que eu mais tremo, eu tremo mesmo, literalmente, são os parâmetros que Deus, através da sua palavra, nos dá. Uhum. Ame a sua esposa, tá? Como Cristo é uma boa igreja. Aí começa a trazer parâmetros. Assim como eu vos amei, ame uns aos outros. Aí começa a traçar parâmetro. Mulheres, sujeitáveis o nosso marido ao Senhor. Olha o parâmetro. Então o parâmetro é alto. Quando eu falo e tremo com esse parâmetro, eu entendo que eu nunca vou atingi-lo. Mas quando eu falo isso, pastor Liel, eu sempre digo uma coisa. Por que é que devemos buscar a perfeição como seguidores, como verdadeiramente crentes em Jesus. Por duas razões. Primeiro, aquele que busca a perfeição entende que nunca vai chegar lá. Segundo, sempre melhora. Sensacional, muito bom.
1: Ah, bom dia, professor Eliel e debatedores, a paz o Danilo de Petrópolis Jesus nos chama para sermos discípulos como ele diz em 1 João, é, João 2,6 devemos andar como ele andou, fora disso é multidão sem pastor, diz aqui obrigado pela participação Wilson de Pinheiral uma grande diferença, Eliel. somente os seguidores de Jesus vão herdar a vida eterna, diz aqui, muito obrigado também aqui pela participação ah, cadê aqui pelo Facebook acompanhando a gente também aqui participando nesta manhã muitos ouvintes aqui agradecendo aqui a aula de hoje já muito obrigado a gente nem chegou ao final aqui obrigado Damião Fonseca também participando com a gente muito obrigado ah, a Pamplona também participa aqui com a gente. Muito obrigado aí pela participação, mesmo no nosso canal no YouTube. O cristão verdadeiro sofre as aflições, se tudo estiver bem em sua vida. Algo está errado, pois sofremos pelo evangelho de Cristo. A frase que é antiga, né? Muito obrigado mesmo aí pela participação. E aqui pastor Paulo Afonso. A seguidor de Cristo, de fato, de verdade, como tem que ser, ele obedece. Uhum. Aquele que me ama será amado, amado pelo meu pai. Só que antes, assim, aquele que me obedece. Não tem como não obedecer e ser seguidor de Cristo. E uma vez não obedecendo, está completamente fora. Se... Se... É, é, é... é jogando a responsabilidade pra outra que é, mas eu não, eu não consigo mas eu sei, eu sou fraquinho aí continua na mesma pegada quer dizer, nunca melhora, como diz aqui o pastor uhum. você nunca anda, você nunca desenvolve a salvação, como diz o apóstolo Paulo, desenvolvei a vossa salvação não é a salvação em Cristo de vida eterna, mas é na sua vida,
0: progredir na sua vida, frutificar na vida, hein pastor Paulo Afonso? É, Léo, você tocou aí na ferida e é, é muito sério, porque hoje você pode dizer o seguinte, temos muitos seguidores, é, Jesus tem muitos seguidores hoje, mas a gente não sabe desses seguidores que Jesus tem quantos realmente estão salvos, porque a, a questão é muito séria. Porque nós voltando, é, voltando aqui para o texto de Atos, capítulo 8, quando nós falamos de Felipe, eu, eu, eu me furtei de falar um detalhe muito importante, porque diz assim, e creu até o próprio Felipe, e sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe. E estava atônito pela, pela sinais. Então ele foi até batizado nas águas. O que não indica que ele estava salvo. O que não indica que ele ia para o céu. Aí, eu, eu queria trazer também o texto de Mateus, capítulo 10 e 38, porque Jesus disse assim, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, Jesus está usando aqui uma metáfora para indicar que algum ou alguém que quiser segui-lo tem que deixar morrer a vontade própria e deixando morrer a vontade própria, ele passa a fazer a vontade de Deus porque o grande problema hoje é que a gente quer ser seguidor de Cristo, mas quer fazer a nossa própria vontade e aí nós vamos esbarrar, ele nesses problemas que a gente tem nas igrejas cada um quer fazer do seu jeito, da sua vontade mas qual é o nosso parâmetro, qual é a nossa bússola qual é o nosso manual, é a Bíblia Sagrada mas a gente quer encontrar, como disse o Paulão ali, os ismos, quer seguir aquilo que é mais fácil. Por quê? Porque a gente está sendo minado por uma cultura é, que eu considero extremamente danosa para o evangélico, principalmente, que é essa cultura virtual de seguidores. A gente acha, e daqui a pouco vamos achar que é, é, se Jesus estivesse hoje aqui... Ia ter milhares de seguidores. E o cara não, eu tô seguindo a Jesus. Ah, é? é que mas... mas isso não te salva. Isso não te salva. O que salva não é o fato de ser crente. Não é o fato de ser discípulo. O que salva é pegar a cruz, liberar-se da sua própria vontade e passar a fazer a vontade de Deus. E nesse particular... Seguindo a Jesus, fazendo a vontade dele Aí nós vamos estar no caminho do céu Caso contrário, nós vamos Deixa eu usar aqui um, um jargão muito conhecido Nadar, nadar e morrer na praia Então a, a questão é muito mais séria Porque Jesus de, deixa isso claro As multidões, um, ah, o texto lá de Atos 8 As multidões ouviam e viam mas nós precisamos viver, não basta ouvir, não basta ver, a gente tem que viver. E Jesus deixou isso muito claro. Se você quiser ser meu discípulo, há três textos na Bíblia que falam sobre isso, negar-se a si mesmo. É Mateus capítulo 16, versículo 24, Marcos capítulo 8, versículo 34 e Lucas capítulo 9, versículo 23. Esses três versículos falam exatamente do fato de negar-se a si mesmo. O grande segredo, a grande tacada é a gente negar a nós mesmos e se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor e deixar Ele nos guiar. Porque só Ele vai nos levar para o céu. Muito bem, muito bom. A gente já está
1: chegando já aqui na reta final aqui do nosso uh, debate nesta manhã. Pastor Paulão, esse é um momento de reflexão de todos reflexão. nós. Para todos nós, né, Pastor Paulo?
3: Ele é o um, um grande problema hoje que eu vejo e, e, e constato é que nós estamos produzindo um, um evangelho que não é o evangelho de Cristo que é o evangelho o pseudo evangelho da prosperidade que é exacerbado em algumas igrejas não é verdade? O evangelho da fama, de ser importante porque você é evangélico, você vai ser mais importante, esse pseudo evangélico, aí o que, aí o que, que acontece, nós estamos com um número muito grande de pessoas que são nominadas como evangélicas hum. sem nunca terem nascido de novo Deus não tem operado na vida dele, então, sem novo nascimento, não entra no céu sem novo nascimento o cara não produz fruto de arrependimento, o que é, é Deus é que age através do novo nascimento, você se torna nova criatura, se alguém está em Cristo, nova criatura, é. as coisas velhas já passaram, agora, nós vamos ter sempre esse problema, viu Eliel, vamos dar uma descortinada na Bíblia, Felipe, ele pregou em Samaria, o cara disse que aceitou a Jesus, nasceu de novo, ele batizou Simão o Mago, daqui a pouco Simão o Mago aparece com aquele abacaxi violento, e isso é das nossas igrejas também, Paulo em Corinto, Paulo em Corinto encontra um montão de gente sendo crente, tendo relações sexuais com prostitutas da deusa Afrodite, gente que vivia com a sua madrasta, Paula fala em 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. Por acaso, vocês não vão tirar esse, esse incrédulo de dentro da igreja? Aí Paulo, na segunda epístola, diz assim. Fala sobre ele, que ele se converteu depois daquela palavra. Mudou a vida dele. Então, a igreja de Cristo sempre vai encontrar isso. Isso aí nós temos que combater para melhorar. Uhum. Fazer seguidores de Cristo. Mas é uma realidade que sempre teremos até Cristo falou isso, e meu nome, expulsai demônios, e meu nome, fazeis maravilhas, não é milagre não, maravilha demais, é o cara tá sem perna e aparecer uma perna, é o cara tá sem olho e aparecer um olho, isso é maravilha, dom de maravilha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, tinham dons, o dons é dado por Deus, e Deus não tira o dom, mas eles
1: se desviaram do Evangelho. Eita! Sensacional, hein? Os ouvintes estão dizendo aqui, parabenizando a mesa. Graças a Deus, mais uma grande aula, né? E um momento, assim, altamente de reflexão para todos nós, para todos nós nesta manhã. Quero agradecer essa mesa. Se formou para a gente tratar deste assunto nesta manhã, agradecer ao meu amigo, pastor Osiel Nascimento, da nossa querida Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC. Avenida Guilherme Benjamin, Fanchen, em Queimados. Meu mestre, o que fica para nós de reflexão, hein? Você me
2: permite abrir um parênteses? Por favor. No último dia 26 eu completei 33 anos de casado com a pastora Rita. Já são 39 anos que desde namoro, boa. noivado e casamento. Legal. Ela estava com 13, eu estava com 16, ó. Olha isso. Que co... beijão para ela aí. Parabéns. Tivemos cara. o culto abençoado. Aí eu tive o prazer de orar ali com a minha família. Aí toda vez que eu vejo a netinha ali do pastor Paulo Afonso, meu coração bate mais forte. Não sei porquê. Daqui a três meses está chegando a minha. Eita será que eu vou boa. ter uma segurança assim também futuramente? Um advogado e eu um parceiro. Muito bom. Aí meu coração fica assim, Jesus. Eu fico olhando. Parabéns aí, pastor generoso. Eu fico feliz da vida e espero Legal. chegar lá para a glória de Deus. Muito bom. Agora o que fica? Eu sugeri aqui um tempo debate, que se soubesse, se quiser, né? dentro daquilo que o pastor Paulo falou... Eu fiz uma pergunta para os missionários, que eu fiz uma capacitação agora, e vieram de São Paulo para cá, falou assim: nossa missão é transcultural ou intercultural? Transcultural tem que transformar a cultura. Intercultural você aceita, entre cultura. Mas nós talvez não queremos destruir as culturas de ninguém, mas viemos implantar uma cultura do reino. Então tem coisas que é cultural, é pecado. Então o seguidor de Jesus não vai atrás de cultura, porque tem uma cultura do reino onde combate qualquer tipo de prática, embora cultural esteja errada.
1: Sensacional, muito bom, muito bom. Pastor Paulo Afonso, generoso da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, rua Doutor Nilo Pessanho, 770 em São Miguel, São Gonçalo. Mestre,
0: o que fica para nós de reflexão, hein? Eliel, é, o que fica para nós é uma profunda reflexão de que não basta ser crente, não basta ser seguidor, é preciso seguir dentro de uma linha que ele traçou. E aí a igreja de Laodiceia seguia Jesus, mas mantinha Jesus do lado de fora. E ele bate à porta dizendo, se alguém aí dentro abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando de comunhão. Para ser crente e ser seguidor, é preciso ter comunhão. E para ter comunhão, a gente precisa diferenciar entre buscar a, a face de Deus e as mãos de Deus. Tem muitos seguidores que só querem as mãos de Deus, mas não querem a face de Deus. As mãos de Deus, elas trazem bênçãos, mas a face de Deus traz intimidade. Então nós precisamos buscar intimidade com Deus. Os seguidores são é aqueles que buscam intimidade com Jesus e sentem o amor de Jesus no seu próprio peito. Fica essa palavra. Muito bom.
1: Doutora Paula, obrigado aí mais uma vez pela presença aqui com a gente, tá bom? pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos da minha igreja Batista Monte Oreb em Campo Grande rua Benedito Lacerda 235 em Vila Nova Campo Grande que fica de reflexão mestre
3: seja seguidor em Cristo seja crente em Cristo seja discípulo você se não nascer da palavra e do espírito pelo dom da fé você não vai produzir nada nada você não vai ter nem intimidade com Jesus Você não nasceu de novo Vai ser tudo fake Vai ser fake Então tem que nascer de novo Tem que. Não tem jeito Eu não sou discípulo, eu nasci de novo Nasci em Cristo Deus operou em mim Aí, aquilo O produto do novo Nascimento Vai ser As obras que seguem Aqueles que são salvos Aquele que é salvo Produz obras, resultados De salvação de, de Cristo Porque quem nos dá poder para testemunhar Não somos nós não Minha força do braço não É o Espírito Santo de Deus Que nos enche Que nos batiza E nós somos batizados, imersos Nesse Cristo Pelo dom do Espírito Santo Aí nós vamos produzir Uma obra maravilhosa e os homens vão glorificar. Rapaz, aquele é seguidor de Cristo, porque eu vejo nele a semelhança de Cristo. Paulo diz assim: sede é meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque
1: ele imitava Cristo, Que ele havia nascido de novo. Muito bom. Viu aí, gente? O que a gente sempre fala aqui sobre o Instituto Melodia que é concorrer a uma bolsa de estudos integral. Para fazer qualquer um dos cursos do Instituto Melodia, essa é a sua chance de estudar em uma das melhores instituições cristãs do ensino no Brasil, sem pagar nada. Não perca tempo, acesse institutomelodia.com.br, siga o regulamento e participe. Falando do Instituto Melodia, gostaria de parabenizar que os alunos que estiveram na Câmara Municipal do Rio, na sexta-feira, receberam a moção de louvor e aplausos por seus serviços prestados à sociedade. São eles o Nelber Luiz Belo, Lucilene Lacerda, Vera Lúcia Alves e Sônia Regina Instituto Melodia tem orgulho De ter formado profissionais tão competentes Então parabéns para vocês aí Então é só acessar melodia.com.br Valeu gente Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira Eles vão comandar A partir de agora o Tarde Maior Aqui na nossa Melodia Logo mais, pastor Paulo Afonso Generoso Às 10 da noite, no Cristo em Casa Pregando a Palavra de Deus Obrigado Luciene Severo, Simone Macieira, Michel Camargo Grande abraço, boa segunda Ótima semana pra gente
0: Amanhã Você ouve mais um Debate Melodia